0: Aujourd'hui, je vais rencontrer Henri Borland. Il est né à Paris en 1927, dans une famille très modeste.
1: Bonjour Bonjour, Henri Borland. Enchantée. Voilà donc si vous voulez.
0: Merci beaucoup. Merci. Bah, je vous en prie, c'est des gâteaux au fromage. Henri est médecin à la retraite et il a eu quatre filles.
1: C'est la photo qu'il y avait sur mon bureau quand j'ai exercé la médecine.
0: Il a grandi à Paris car ses grands-parents paternels et maternels ont fui la Russie des Tsars à cause du traitement qui y était réservé aux Juifs.
1: Dans ces pogroms, périodiquement, la population allait dans les quartiers juifs, ils brûlaient, ils violaient, ils tuaient, ils sont venus sans argent et sans parler un mot de français.
0: Fin août 1939, il a 12 ans quand les autorités décident d'évacuer les enfants des quartiers populaires vers les campagnes françaises. Henri et sa famille partent précipitamment. Sa mère est enceinte et elle accouche sur le chemin. La famille s'installe à Angers et malgré l'occupation, les enfants vont à l'école.
1: L'école dans laquelle on m'avait mis dans le village, c'était une école catho où euh, mon frère et moi on est devenus euh, les premiers de la classe. Euh, Premier en instruction religieuse, c'était la première fois on découvrait le catéchisme, l'histoire sainte, etc. Et ça comptait coefficient double. Donc voilà, on était très très appréciés du prêtre qui nous faisait la classe, qui était quelqu'un que je trouvais exceptionnel et qui a demandé à mes parents l'autorisation de nous baptiser. Donc mon père a dit oui. Mes parents m'ont laissé faire. Oui, parce qu'ils se sont dit quand la guerre sera terminée, on rentrera chez nous, ça ça, sera. C'est ce qu'ils ce qu ont dû penser, mmh. mais ils ne m'ont pas tourmenté du tout. Euh, j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion solennelle, je suis devenu très pratiquant, j'avais beaucoup d'admiration pour le, le prof et je me disais quand je serai grand, je ferai comme lui.
0: Ah parce que vous vouliez être prêtre Oui. Ah non, j'avais pas... Euh...
1: J'avais de l'admiration et je me disais plus tard, je ferai comme lui. Donc, euh, passer par euh, les, les séminaires, etc. Ah oui, oui d'accord. Bon. C'est un môme de 14 ans, hein, 13-14 ans.
0: Mais donc vous étiez déporté en tant que juif alors que vous étiez dans votre tête... Euh...
1: Pintas Ligetrof, vous comprenez le yiddish non, non, ça veut dire quoi Juste, vous avez trouvé.
0: Mais non, mais c'est ça
1: mais Absolument, mais oui, bien sûr. Oui, oui, mais j'avais mes petites médailles de baptême, de confirmation.
0: Après trois années dans cette école, Henri est déporté en août 42 avec son père, son frère aîné et une de ses sœurs. Il a 15 ans.
1: Et à auschwitz je me suis trouvé au bloc 7 où il y avait une espèce de fou furieux qui était le chef de baraque, où ça a été épouvantable. La nuit, euh, en plein hiver, euh, il, il, il devait avoir des insomnies, euh, où c'était sa distraction, son passe-temps. Il nous guettait et quand on se levait pour aller au, 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 aux toilettes, pour n'importe quel prétexte, il nous faisait monter au, au grenier. Les fenêtres étaient ouvertes euh, et là-bas, quand c'est d'hiver, il fait... Et, des fois euh, moins 20 ou moins encore. Et on était à poil, ils nous avaient tout nus, ils nous arrosaient de sauts d'eau il fallait faire de la gym, euh, ce qu'on appelait ça euh, comme ça. Euh. Et c'était euh, euh, Kniebeugen. vous comprenez l'allemand, non, non. Kniebeugen, c'est genou fléchi, Enderforn, les, tendre les bras et sauter. Alors on est à poil, on crève de froid, on est fatigué, on est épuisé, on est affamé. On sait qu'on va mourir bientôt, parce que c'était. On nous le disait tout le temps d'ici, vous sortirez par la cheminée des crématoires. Et on est là, et euh, on vit euh, peut-être les derniers jours, et on saute, et ils nous arrosent, et ils nous tapent dessus. Et si on, on tombe, on a fait mal, un truc, ils nous attrape, ils nous tapent dessus. En fait. Moi, je voyais tout le monde mourir, et j'étais en vie. J'étais persuadé que ça ne venait pas de moi, parce que moi j'étais un, un, un petit garçon, euh, je ne dirais pas que j'étais fragile, mais euh, heureux, disons. Euh, j'étais je, je, bon pour les études, pour, euh, pour faire plaisir à tout le monde, pour aller faire les courses, pour euh, bien travailler en classe, pour... Euh, Les petits gamins qui deviennent enfants de cœur, qui ne euh, mmh. refusent pas quand on leur demande un truc. Euh, donc, euh, je pas dans un élément. Euh, je n'étais pas préparé à ça, personne n'est préparé. mais
0: Contre toute attente, Henri survit. Mais ce n'est que 50 ans plus tard, alors qu'il retourne à Auschwitz emmené par Serge Klarsfeld, qu'il apprend de sa bouche quelque chose de fondamental sur sa propre histoire.
1: Il y a eu 76 000 déportés de, juifs déportés de France. En 1942, il y a eu 6 000 enfants de moins de 16 ans qui ont été déportés. En 1942 oui. Et il a dit, et voilà, c'est le seul survivant de ces 6 000-là. Voilà,
0: Vous êtes le seul enfant survivant des déportés de 1942. Oui. Mais, mais même au-delà des enfants – Il y a très peu de gens qui ont tenu de 42 alors, à, à 45. – Alors,
1: il y a, il y a, il y a, bien sûr qu'il y a peu de gens.
0: – très peu Vous avez passé plus de, pre, pre, presque 3, 33 de mois. – De 15
1: ans à 18 ans, disons.
0: – À Auschwitz, mais c'est rarissime. ici.
1: Euh, – 28 mois à Auschwitz. Mon père et mon frère, j'ai pu savoir la date de leur mort. Et mon père a tenu 6 euh, semaines et mon frère 3 mois et demi. Et mon frère, c'est un costaud...
0: J'imagine qu'il n'y a pas de réponse, mais 28 mois, je crois que vous êtes le premier que je rencontre qui a passé autant de temps.
1: Mon tatouage, ça me valait le, le, le respect, l'admiration de, des gens, parce que, que c'est difficile de vous expliquer, euh, si vous aviez été en tôle l'un ou l'autre, peut-être vous sauriez que les anciens, ceux qui ont déjà 5 ouais. ans de prison, euh, on les respecte, parce que même ben, à la barre c'était pareil. Euh.
0: Sans en avoir conscience à l'époque, il va jouer un rôle qui va se révéler historique. À la fin de la guerre, Henri et son compagnon de route, qui ont été transférés au camp d'Ordruf, parviennent à s'évader alors que les Allemands liquident tous les prisonniers. Dans le village voisin, ils croisent des soldats américains et leur sautent dessus.
1: On était tellement excités qu'on se coupait la parole et qu'on et qu s'est dit, ils ne peuvent pas nous croire parce que ce n'est mmh. pas croyable. Mmh. On va vous montrer si vous voulez, c'est pas loin, c'est à 3 km là-haut sur la crête. Ils nous ont pris dans leur jeep, on est allé là-bas, ils ont vu les morts sur la place d'appel. L'odeur ont... était tellement pestilentielle, ils sont allés voir, il y avait des cadavres qui pourrissaient parce que le camion ne venait plus ils les chercher pour aller les brûler là-bas.
0: Henri l'ignore, mais c'est la toute première fois que des soldats américains pénètrent dans un camp de concentration. À la vue de cette scène monstrueuse, ils préviennent l'état-major. Eisenhower, Bradley et Patton se rendent sur les lieux le 12 avril 1945.
1: Alors le crâne chauve là qu'on voit ici, vous voyez, il y a la flèche, c'est Henri Arenberg
0: Avec qui vous vous êtes évadé
1: Oui. On a joué ce, ce petit rôle d'avoir été les premiers à aller les voir, à leur raconter des choses qui étaient incroyables pour eux. Mettez-vous dans, dans, dans la tête de, de, du, du chef des armées, là, d'Eisenhower. Et c'est justement pour cette raison que lui, ici, il a dit « Maintenant, nos boys ils sauront pourquoi ils se battent mmh. ». Tous ceux qui avaient freiné, à partir du moment où ils verront tout ce qu'on est en train de voir en ce moment, ils verront qu'on a eu raison. C'était ça, le sens des paroles qu'il a prononcées, là, pour la première fois, ici, dans ce camp. Là, à ce moment-là, ils ont su. Oui. Et il pouvait plus le cacher là. C'était et c'était le premier contact.
0: Est-ce que ça a été compliqué de reprendre une vie normale
1: Vous savez, euh, si on prend la tête de quelqu'un, on voit ça souvent au cinéma. On lui trempe la tête dans une baignoire euh, comme ça. Et puis on lui maintient une minute, deux minutes, euh, plus. Et qu'est-ce qu'il fait quand on le lâche ben, Tout le monde dit il respire. Ben, nous. J'étais prisonnier, là j'étais libre, j'étais qu'avec des hommes, c'était le printemps, j'avais 18 ans, je me retrouve à Paris, il faisait beau, je me baladais, j'avais crevé de faim, là je mangeais à ma faim, j'étais séparé de ma maman adorée, j'avais retrouvé ma mère, je dis c'était pas difficile, après ce que j'avais vécu, le reste...